0: Boa noite meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos felizes pela oportunidade de cultuar ao Senhor no último domingo do ano, não há nada de mais poderoso no culto de hoje, ele não é mais importante que todos os outros cultos já aconteceram durante o ano, mas em datas especiais como essa, nosso coração está mais reflexível e mais reflexivo e talvez mais sensível a algumas palavras e nós vamos conversar acerca da palavra de Deus nessa noite. Eu sei que o Senhor já falou o seu coração através dos louvores, através de tudo que foi ministrado, mas espero que o Senhor venha falar conosco. Existe um pensamento que diz que quando a Bíblia é lida, e exatamente o que foi lido é exposto, é como se o próprio Deus falasse à sua igreja. E o que nós queremos aqui nessa noite é que nada além do que a Palavra de Deus possa alcançar os nossos corações. Para isso nós leremos o livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Nós leremos do verso 1 um ao verso 11. Os versículos que já foram lidos em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 a 8, também farão parte da mensagem. Mas agora nós leremos Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 1. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: Disse eu no meu coração, Ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: Está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os homens que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos do homem e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não nos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Sabendo da nossa condição falha e de dependência do Senhor. Nós carecemos que o Senhor falhe aos nossos corações nessa noite, Deus. Eu sei de mim que não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, mas espero que o Senhor use as minhas palavras para tocar a cada coração nessa noite. Que não venha ser apenas mais um culto na história da IPBR, mas venha ser uma noite que em corações possam ser impactados pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Evangelho. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos sempre em busca da felicidade. O problema é que, do ponto de vista prático, a felicidade tem um conceito muito subjetivo. De modo que, se nós perguntássemos a todas as pessoas o que, para ele, do ponto de vista prático, é felicidade, nós teríamos aqui tantos conceitos quanto pessoas temos. A verdade é que, talvez, você viva o que, para alguém, é felicidade. Talvez alguém olhe para você e diga, se eu tivesse a vida que você tem, eu seria feliz. E existe uma frase muito interessante que diz que aquilo que você mais ama, certamente te recompensará. Aonde nós depositamos a nossa felicidade, aonde nós almejamos, é aonde nós buscamos a nossa felicidade, isso tende a recompensar a nossa vida, a recompensar o nosso coração. Nós temos esse instinto por buscar um lugar de descanso, nós temos esse instinto de buscar um lugar onde possamos encontrar uma zona de conforto, assim como as tartarugas que quando nascem, elas saem dos ovos, elas nunca viram o mar na vida delas, nunca viram o mar, mas elas olham para aquela imensidão e vêm naquele lugar, um lugar mais seguro, e aí vem aves de todos os lugares para pegar aquelas tartarugas e de repente elas chegam à água, e parece ali um lugar de descanso, o problema é que quando elas chegam à água, ali também jacarés, crocodilos esperando por elas. A verdade é que muitas vezes o lugar onde nós depositamos a nossa felicidade é exatamente onde nós encontramos as nossas maiores tristezas. Porque aquilo que nós mais amamos tende a nos recompensar. Nós vemos hoje em uma sociedade, em um tempo onde a ansiedade e depressão tomaram conta. A ansiedade a depressão, na verdade, não é um problema atual. Se nós lemos o Salmo 88, nós veremos um Salmo escrito por alguém extremamente angustiado. Alguém que sofria severas crises de ansiedade e de depressão. E com isso nós aprendemos a primeira coisa. Depressão, ansiedade, não é coisa somente ímpio. Você não está endemoniado quando sente depressão ou quando tem ansiedade. Você não está sendo fresco porque sente dores na sua alma. É porque, na verdade, nós vivemos em um tempo que nós estamos todos caminhando para isso. As mídias sociais nos ensinaram a mostrar para as pessoas que nós estamos felizes e esconder aquilo que realmente nosso coração tem. Nós temos o nosso Instagram, no Facebook, em todas as outras redes sociais, a gente posta que a gente vai à praia, a gente posta que a gente viajou, a gente posta que a gente está em momentos felizes, mas a gente não posta as tristezas do nosso coração. A mídia tem ensinado para nós que nós devemos esconder a nossa tristeza. E isso chegou ao meio evangélico, inclusive. Nós temos hoje uma geração de pessoas falando que crente tem que ser feliz a todo instante e afinal tudo vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eles descartam a possibilidade de enfrentarmos uma tristeza no nosso coração. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a depressão, a ansiedade, a aflição da alma é um mal que qualquer um pode enfrentar. É um mal que qualquer pessoa pode enfrentar. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele tinha crises tão severas de ansiedade que ele tinha que ser retirado do ministério durante meses para se recuperar e voltar ao púlpito. Mas, aonde está sendo depositada a nossa felicidade? Qual é o seu conceito de felicidade? O que você precisa alcançar para dizer, eu sou feliz? E para falar de felicidade, para falar de lugar de descanso, nós vamos usar a vida desses dois homens, desses dois textos que nós lemos. Salomão e apóstolo Paulo. Começando pela vida de Salomão. Salomão, ele teve tantas riquezas como nenhum outro teve antes dele. Salomão, ele descreve nesse texto que ele teve tudo que o seu coração desejou. Tudo que os seus olhos viram e os seus olhos desejaram, ele não os privou de sentir. Salomão recebe para si uma potência chamada Israel de seu pai, só que diferente do seu pai, ele não enfrentou nenhuma guerra, ele teve um reino sossegado, um reino tranquilo, e o seu, o seu reinado começa com Deus concedendo a ele sabedoria, ele era um homem extremamente sábio, e usa sua sabedoria para escrever três livros, cronologicamente falando, primeiro ele escreve o livro de Cantares, é um rei jovem, é um rei moço. E apesar de ter tido mil mulheres, ele escreve o um livro de Cantares a uma mulher, Sulamita. Ele está extremamente apaixonado e ali ele quer declarar ao mundo a sua paixão por aquela mulher. Mas o tempo passa, vem experiências para a vida daquele homem. E ele resolve trazer para outras pessoas ensinamentos um pouco mais profundos. E ele escreve o um livro de provérbios. Ele escreve o um livro de provérbios que tem ensinamentos que parece que foram escritos ontem. Porque a Bíblia se renova a cada dia nos nossos corações. A Bíblia não é um livro velho. A Bíblia é um livro atual que foi escrito há muito tempo atrás. Então, Salomão escreve ali ensinamentos, posicionamentos, objetivos aos quais nós devemos seguir. Mas, por último, Salomão, já velho, ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. Ele havia adorado outros deuses. E, por fim, na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. Se nós lemos todo o livro de Eclesiastes, nós percebemos ali que há um homem triste. Há ali, um homem angustiado. Há um homem que há um contraste muito grande entre aquilo que a sua língua profere e aquilo que o seu corpo vive. Provavelmente, nós fomos imaginar, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele tinha à sua volta palácios, riquezas, ouro. Pessoas que o amavam, ele tinha fama, ele era sábio, ele tinha um reino poderoso. Mas apesar disso, ele disse que tudo aquilo que ele havia construído não tinha proveito nenhum. Era apenas vaidade. E no caminho inverso desse homem, nós temos a vida de apóstolo Paulo. Que das diversas cartas que escreve, por último, escreve a carta de 2 Timóteo, seu filho na fé. Apóstolo Paulo, como todos bem sabem, a sua história começa como perseguidor da igreja. Só que ele não era um simples perseguidor, ele tinha uma vida muito fácil. Apóstolo Paulo, ele aprendia aos pés do sábio Gamaliel. Apóstolo Paulo falava quatro idiomas. Apóstolo Paulo, apesar de viver em Israel, tinha cidadania romana, o que dava a ele muitos privilégios. Era um homem dotado de privilégios, não tantos privilégios quanto o Salomão, mas um homem dotado de muitos privilégios. E a palavra do Senhor revela como aquele homem foi chamado, como aquele homem foi escolhido. E após o um encontro com o Senhor, ele fica cego, e o Senhor fala a um apóstolo, a um discípulo e diz, eu quero que você vá ao encontro desse homem. E aquele discípulo ele indaga, mas Senhor, o Senhor está falando de alguém que persegue a tua igreja. Mas o Senhor olha para ele e diz, olha, você pode olhar para ele dessa forma, mas eu o vejo como um vaso valoroso. Eu tenho interesse naquela na sua vida. Isso é revelado no livro de Atos. Quando esse homem vai ao encontro de apóstolo Paulo, e ele tem a sua visão de volta e ali é levantado um novo homem. Um homem que deixa de lado todos os privilégios que a vida o tinha dado. E aqui nós precisamos estabelecer algo. Privilégio não é pecado. Querer uma vida financeira boa não é pecado. Ter riquezas não é pecado. O problema é que lugar os nossos sonhos e objetivos estão guardados no nosso coração. Quem esteve aqui hoje pela manhã ouviu o pastor Cioli falar sobre um altar que Jacó construiu ao Senhor a pedido, a pedido do próprio Senhor. E aí a Bíblia fala que antes de Jacó construir esse altar para o Senhor, ele chega para a sua família, chega para os seus filhos e diz, nós vamos lançar fora todos os nossos deuses, nós vamos lavar as nossas vestes, porque nós vamos adorar ao Senhor. E sempre que nós falamos de ídolos, sempre que nós falamos de, de outras pessoas que substituem o Senhor, nós logo lembramos de imagem de escultura. Mas o ídolo vai muito além disso. Talvez você tenha colocado no seu coração o seu casamento como ídolo. Talvez você tenha colocado no seu coração os seus filhos como ídolo. E eu não estou aqui dizendo que você não deve cuidar do seu casamento que você não deve cuidar da sua família, que você não deve ter sonhos ou objetivos, mas muito cuidado com que posição ele está no seu coração, porque aquilo que você mais ama certamente recompensará. E apóstolo Paulo, deixando de lado todos esses privilégios, ele resolve seguir ao Senhor de corpo e alma. Ele resolve, ele resolve se entregar à pregação do Evangelho de modo que ninguém o podia deter. E certa feita, no livro também de Atos, no capítulo 21, no versículo 11, é relatado que um profeta chamado Ágabo, diz ao apóstolo Paulo que ele haveria de morrer. Ele revela, ele pega a cinta de apóstolo Paulo, ele prende as suas mãos e os seus pés e diz, ao dono dessa cinta assim será feito, os judeus o prenderão e entregarão nas mãos dos gentios. Se fosse anunciado para você aqui nessa noite, que se você fosse ao bairro Cariru, por exemplo, você lá seria morto, qual seria o seu caminho? Acredito que todos nós faríamos o caminho mais longe possível. E todas as pessoas começaram a tentar convencer o apóstolo Paulo de que ele não deveria ir para lá. Mas é justamente para lá que ele vai. Não porque ele queria morrer, mas porque ele entendia que o chamado do Senhor para a sua vida era naquele lugar. Nós gostamos muito de admirar o apóstolo Paulo e todos os outros homens do Senhor. Mas o problema é que não há em nós coragem para viver a vida que esses homens viveram. E a palavra do Senhor, ela não relata como o apóstolo Paulo morreu. Mas os historiadores dizem que ele morreu decapitado pelo imperador Nero, em um período de intensa perseguição à igreja do Senhor. Mas antes de morrer, ele escreve a última carta ao seu filho na fé. Ele fala que ele já sente que a sua alma já está sendo entregue. Mas ele, no versículo 7 ele diz, Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. O cenário desse homem para escrever a sua última carta é completamente diferente do cenário de Salomão. Ele olha para o lado, ele vê uma prisão. Ele olha para o lado e ele vê pessoas que esperam ansiosamente pela sua morte e ele não vai morrer como um herói. Ele não vai morrer como alguém bom, mas ele morre como um ladrão. A sociedade acredita estar feito, fazendo um bem com a morte daquele homem. E aí eu pergunto a você, é uma pergunta feita aos nossos corações nessa noite. Tem invadido o meio evangélico, uma doutrina, uma pregação de um evangelho de facilidades. Aonde você é o centro de Jesus. Aonde a sua vida vai dar certo. Aonde os seus sonhos vão se realizar. E nós começamos a colocar a Deus para trabalhar em prol dos nossos sonhos. Como se a conversão a Cristo fosse um contrato assinado. Onde eu vou à igreja de domingo a domingo. E o Senhor realiza os meus sonhos. E nós dizemos, se quiseres ouvidos descomereis o melhor dessa terra. Então eu terei o melhor emprego, eu terei o melhor casamento. Os meus sonhos vão se realizar. Mas eu pergunto a nós nessa noite. Aonde estava o melhor dessa terra quando esse homem morreu decapitado, sozinho, aprisionado, abandonado pelos seus amigos? Aonde estava o posso todas as coisas naquele que me fortalece quando esse homem morre por amor ao Evangelho? Aonde estava todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus quando esse homem morre sozinho como alguém ruim? E o nosso grande problema com a interpretação dessas palavras é que toda e qualquer interpretação nossa é viciada pelo nosso pecado e pelo nosso desejo de conquistar algo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não diz que coopera para qualquer um, mas diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, o nosso melhor é o progresso do Evangelho. O nosso melhor é a vontade de Deus se realizando nas nossas vidas. E o que dá forças a esse homem para escrever num leito de morte, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, é essa certeza de ter uma vida com propósito. É de entender que a sua vida tinha um sentido, que aquilo que ele vivia não era apenas uma vaidade, mas aquilo que ele vivia era fruto da vontade do Senhor e esse tem sido o nosso grande problema, uma vida sem propósito, nós levantamos, nós acordamos e dormimos todos os dias, para que o Senhor cumpra os nossos sonhos, os nossos desejos, e se eu dissesse para você nessa noite, que aquilo que você sonha, não é de Deus para a sua vida, você sairia para essa porta e abandonaria esse evangelho? Há em nós muita disposição para falar que Deus é o nosso salvador. Porque todos nós carecemos de ser salvos. Mas há em nós pouquíssima disposição para dizer que Ele é Senhor. Porque Senhor não pede, Senhor manda. E quando nós enxergamos que não há em nós forças para alcançar aquilo que nós tanto almejamos para... Alcançar aquilo que nós tanto desejamos, o desespero chega à porta do nosso coração. É muito fácil nós acreditarmos no Senhor quando nós temos um problema e nós já conseguimos visualizar a solução desse problema. O complicado é, é enxergar uma solução quando ela ainda não existe. O problema é confiar no Senhor quando ela ainda não existe. E talvez você esteja sentado do lado de alguém que sofre de severas crises de ansiedade, de depressão. Que enfrenta períodos difíceis da sua vida. E esse não é um diagnóstico de alguém que está afastado de Deus. Porque o Senhor permite a aflição na vida dos seus. Mas o que fazer quando a depressão chega à porta do nosso coração? O que fazer quando o medo, quando a insegurança arrombam a porta do nosso coração e fazem morada na nossa alma? O que fazer quando ao deitar o sono não vem? Muito pelo contrário, vem os problemas da nossa mente e nos mostra o quão estamos perdidos. O que fazer quando nós temos mais forças para chorar do que para levantar e ter uma postura diante do Senhor? O que fazer quando o nosso coração encontra um lugar de angústia? O que fazer quando nós olhamos para a nossa vida e enxergamos que tudo que temos feito é só fruto de vaidade? Ou quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mas ainda assim o nosso coração se encontra angustiado? E talvez esse possa ser o seu diagnóstico nessa noite. E para início de conversa, se este é o seu diagnóstico, não tenha medo. Você não está sozinho. Grandes homens e mulheres do Senhor sofreram, ainda sofrem de ansiedade, de medo, de insegurança. Esses sentimentos fazem parte do coração do ser humano. E se talvez esse seja o diagnóstico do nosso coração, existe um grande problema ainda. Nós vivemos em uma sociedade em que nós não somos abraçados. Vale muito mais um texto muito bonito pelo Instagram do que um abraço forte a um irmão necessitado. Muito pelo contrário, as nossas atitudes cooperam para que as inseguranças tomem conta do nosso coração. Quantas vezes nós enxergamos dentro da igreja evangélica alguém que olha para um jovem com a idade acima de 20 anos, que ainda é solteiro e pensa, tem algum problema com esse jovem, porque dessa idade até hoje não arrumou namorada. Quantas vezes nós olhamos para um homem mais velho, para um casal mais velho que não tem uma casa própria e falamos, opa. Isso aí é falta de planejamento, porque se Deus está na vida da pessoa, ela, ela conquista uma casa. Aí nós olhamos e dizemos, não, porque se quiser desouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas a pergunta que eu faço a nós essa noite, é quem nos deu autoridade para definir o que é o melhor dessa terra? Quem disse que nós sabemos o que é o melhor dessa terra? Quem disse que a força do seu braço consegue construir a sua felicidade? Quando foi dada a você autoridade para olhar para outra pessoa e dizer que ela não é feliz porque o Senhor não está na sua vida? Quem foi que disse para você que você sabe o que é felicidade, que você tem poder para vivê-la na sua vida? Nós não sabemos o que é felicidade. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nem orar nós sabemos... Quantas vezes, eu quero que você traga a sua memória e você não precisa expor para ninguém Mas traga a sua memória, quantas vezes você orou por algo e hoje você diz Deus, muito obrigado porque o Senhor não ouviu minha oração Muito obrigado porque o Senhor não concedeu a mim aquilo que eu pedi Nós certamente não sabemos aquilo que nos traz felicidade Mas e aí? Não sabemos o que é felicidade, estamos angustiados, estamos tristes Seja o seu diagnóstico nessa noite, eu quero conversar com você sobre duas verdades inegociáveis. Sobre duas verdades irrenunciáveis que devem estar firmes no seu coração. A primeira delas é que não há poder suficiente para arrebatar de Deus as rédeas do universo. Não há dificuldade, não há aprovação capaz de retirar das mãos de Deus o domínio da sua vida. É Ele quem cuida de você. E Ele não cuida apenas dos detalhes grandiosos da sua vida, mas como cuidou do calçado que você vestiu nessa noite. A Bíblia fala que esse Deus é um Deus que chama todas as estrelas pelo nome, nenhuma delas há de faltar. É um Deus que coloca as águas do mar na concha de suas mãos. É aquele que mede a areia dos desertos com balança de precisão. É o um Deus que criou o universo. É um Deus que não tem fim. É um Deus que, apesar de nunca ter sido criado, existe. E esse Deus, pessoalmente, se encarrega do cuidado da sua vida. Esse Deus, pessoalmente, se encarrega do cuidado do seu coração. Mas se Ele é um Deus, assim, tão poderoso... Se Ele é um Deus assim tão grandioso, por que, que a dor chega ao meu coração? Se Ele é um Deus assim tão poderoso, por que, que eu tenho que sofrer tanto? E agora eu quero conversar com vocês sobre a segunda verdade. É que a dor na vida dos filhos de Deus é pedagógica. A dor não vem nas nossas vidas para nos punir, mas vem para nos ensinar. Quem aqui já viu uma igreja uma empresa ou uma família olhar e dizer, está tudo muito bom, vamos orar. Está tudo muito bom, vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar incessantemente. É nos momentos de crise que nós temos nossos verdadeiros encontros com Cristo. Existem momentos da nossa vida que só a dor nos faz enxergar verdades que a infelicidade não pode proporcionar. E para Deus vale mais a pena, é mais interessante te ver perto dele, do que vivendo o seu conceito de felicidade. O pregador John Piper escreve um livro chamado Não Desperdice o Seu Câncer. E ele escreve esse livro justamente quando ele está com câncer. E ele começa a conversar sobre algumas verdades, sobre algumas coisas que não devem ser feitas para que o câncer seja desperdiçado. E é exatamente isso que você está ouvindo. Até um câncer tem proveito na vida do homem. Então, talvez você olhe para você e pense, ah, não tenho câncer, então não é para mim. O câncer aqui pode ser definido como aquilo que corrói a sua alma, como aquilo que corrói o seu coração. E nós vamos conversar sobre não desperdiçar o nosso câncer. E a primeira verdade que nós devemos não negá-la é que as lutas não chegam à nossa vida por punição, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra do Senhor diz nos evangelhos que o amigo de Jesus Lázaro havia morrido e a notícia chega até Jesus, e seu amigo Lázaro morreu, e a palavra do Senhor diz que o Senhor chega até a sepultura de Lázaro no quarto dia, e Jesus ressuscita aquele homem no quarto dia, mas Jesus não ressuscitou aquele homem para poupar o sofrimento de Marta e Maria, porque Lázaro voltou a morrer, o Senhor não ressuscitou Lázaro porque ele amava Lázaro, porque Lázaro voltou a morrer, na tradição judaica, a alma, do a alma de um ser humano ronda o seu corpo até o terceiro dia. O Senhor podia ter chegado antes do terceiro dia. Mas Ele chega naquele lugar no quarto dia para provar que Ele o havia ressuscitado. Para que não houvesse nenhuma dúvida que aquele milagre havia sido operado por Jesus. E esse milagre foi tão marcante naquele tempo, que a partir desse momento, Jesus começa a ser perseguido. Porque uma parte da multidão olha para ele e diz, ele certamente é o Senhor, vamos proclamá-lo rei. E a outra parte da multidão começa a dizer, esse homem certamente é o Senhor, vamos matá-lo antes que essa multidão o proclame rei. A dificuldade, o problema que você enfrenta, não é uma punição de Deus, mas é um modo do Senhor ser glorificado através da sua vida. Outra verdade que nós precisamos aprender sobre os momentos de dificuldades é que eles podem sim acontecer. Homens e mulheres de Deus morrem de doenças. Homens e mulheres de Deus morrem de acidente de carro. Homens e mulheres de Deus passam fome. Homens e mulheres de Deus perdem emprego. Homens e mulheres de Deus conseguem nunca se formar na faculdade. Homens e mulheres de Deus nunca se casam. Podem nunca se casar. Se nós temos uma vida entregue a Deus, nós entendemos que aquilo que nós almejamos, que é apenas nosso, não nos traz felicidade. E que nós vamos viver aquilo que é a vontade do Senhor. No livro de Coríntios, no, cap... livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo está falando sobre as dificuldades que ele enfrenta. No versículo 9, ele fala que o coração dele e das outras pessoas que estavam com ele, já havia uma certeza de uma sentença de morte. Para que eles pudessem crer apenas no Deus que pode ressuscitar vidas. Às vezes nós enfrentamos o fundo do poço, para que todas as esperanças do nosso braço se esvaiam para que nós possamos olhar apenas para Cristo e enxergá-lo não apenas como uma das nossas esperanças, uma das nossas expectativas, mas como a nossa única esperança e como a nossa única expectativa. Às vezes, é no momento de dor e dificuldade que o nosso coração enxerga coisas que nós precisamos viver. Eu sei que você certamente já enfrentou momentos de dificuldades e ninguém gosta de dificuldade, mas a dificuldade e a dor é algo pedagógico na vida dos crentes, na vida dos cristãos. Salomão, ele diz que há mais proveito num velório do que numa festa, porque num velório nós conseguimos perceber o que é o final de todos nós. Às vezes, o ministério do deserto é mais importante às nossas vidas que o ministério da alegria. Só que quando tudo isso alcança o nosso coração, nós não conseguimos encontrar descanso. Nós falamos tanto sobre descanso, nós cantamos hoje Descansarei. O problema é que nós não conseguimos encontrar esse lugar de descanso. E todos nós tememos a morte. Todos nós aqui temos medo da morte. A sociedade como um todo tem medo da morte. Tem gente que fala de morte, bate três vezes na madeira. Nós que somos cristãos, nós ouvimos estar tá queimado em no nome de Jesus, porque ninguém quer morrer. Ninguém planejou morrer aqui nessa noite. Mas existe algo que o homem teme mais do que a própria morte. E é uma vida sem propósito. É uma vida de infelicidade. Porque quando o homem olha para si e percebe que não há propósito na sua vida, ele recorre à morte como algo para livá-lo de uma vida sem propósito. É comum que homens e mulheres suicidem. Na verdade, os índices de suicídios nem podem ser divulgados. Não pode ser noticiado um suicídio para que não há incentivo mas os índices demonstram que há mais suicídios do que homicídios no mundo. E os suicídios, o índice maior de suicídio é nos lugares onde, teoricamente, é onde há maior felicidade. O Japão é o país onde há mais suicídio devido à pressão que há dos jovens, à pressão que há na sociedade, porque eles têm tudo para conquistar o mundo e, às vezes, não conseguem. Muitas das pessoas que foram poupadas do holocausto, passaram todo aquele período lutando pela vida, mas depois de, depois de serem livradas da morte, enfrentaram tantos traumas que a sua vida perdeu sentido, e muitas das pessoas que não foram mortas no holocausto, se suicidaram depois, nós todos devemos temer uma vida sem propósito. Uma vida que há um propósito apenas de buscar uma felicidade egoísta vai nos levar ao túmulo, vai nos levar à sepultura muito antes da carne corroeira os nossos, nossos corpos. Só que nós precisamos encontrar esse local de descanso. E o primeiro passo para encontrarmos esse local de descanso é não passe pela dor, não passe pelos seus lugares de deserto, não passe pelas suas dificuldades sozinhos. Se nós voltarmos à carta de apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 6, quando nós lemos o versículo 9, apóstolo Paulo diz a Timóteo, vem depressa ter comigo. Quando o apóstolo Paulo sentiu que a morte rondava o seu coração, ele clamou por ajuda. Não passe por esses momentos sozinhos. Há pessoas à sua volta que têm muito a te oferecer. Abraça as pessoas que estão à sua volta vivendo momentos de dificuldade. E você que vive os momentos de dificuldade, abrace pessoas que vão te ajudar a passar por esses momentos. Eu não sei como você chegou até esse momento, talvez por uma expectativa frustrada, talvez por uma desilusão emocional, talvez por um sonho não cumprido, talvez por, ter, por tentar cumprir tanto com a expectativa de outras pessoas que você se anulou no meio desse processo. Talvez você enxerga nessa noite que não há propósito na sua vida. Chame por ajuda. Converse com o seu pastor, busque ajuda profissional e principalmente busque ajuda em Deus. Como nós dissemos no início, o Salmo 88 é um salmo escrito por um levita fiel a Deus. E ele enfrenta uma crise terrível de depressão, mas ele não deixa de orar ao seu Deus. Ele não deixa de clamar ao seu Deus por socorro. Encontrar esse local de descanso não é ter todas as soluções de problemas. A palavra do Senhor diz que o Senhor estava no barco com os seus discípulos e o Senhor adormeceu porque eles estavam muito cansados. E a palavra do Senhor diz que sobreveio grande tempestade sobre os discípulos do Senhor e eles olhavam atônitos um para o outro e Jesus não acordava e eles pensavam que certamente seria o fim deles. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se levanta e o Senhor acalma o mar, o Senhor acalma a tempestade. Encontrar local de descanso não é não enfrentar dificuldades, mas saber que mesmo em meio a dificuldades é o Senhor que guia o rumo do barco da sua vida. Encontrar descanso do Senhor não é não enfrentar dificuldades, mas é entender que mesmo em meio a dificuldades o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor há de ser glorificado pelas dificuldades que o seu povo ultrapassa. A verdade é que aquilo que nós mais amamos certamente nos recompensará. E existe o pensamento de C.S. Lewis que diz que se um bebê tem fome, existe algo que se chama comida. Se um patinho quer nadar, existe algo que se chama água. Mas se eu tenho uma sede insaciável por uma experiência que esse mundo não pode me dar, Provavelmente eu não pertenço a esse mundo Esse mundo não pode oferecer a nós uma felicidade Esse mundo não pode oferecer a nós descanso Mesmo que você conquistasse todas as coisas que o seu coração deseja Ainda assim você não seria feliz Porque existiu um homem que teve tudo o que quis Que tudo que os seus olhos viram ele não os privou de ter tudo que o seu coração desejou, ele não o privou de ter. Mas ele olhou para todas as suas obras e disse que tudo isso era vaidade. O nosso coração, a nossa, a nossa vida encontra um propósito no Senhor. E esse é o nosso lugar de dificuldade. Nós não encontramos esperanças porque externamente vivemos um momento feliz. Nós encontramos esperança porque o nosso coração está enraizado em Cristo. A banda Oficina G3 tem um álbum chamado Depois da Guerra, e a capa desse álbum eu acho muito interessante, é que um ambiente destruído pela guerra, onde uma flor muito bonita floresce, e nós vemos uma flor muito bonita, nutrida, florida, mas ela não nasce pelo ambiente externo, ela nasce por onde estão as suas raízes, a nossa felicidade, o nosso lugar de descanso é encontrado por onde está depositadas as nossas raízes. E o nosso coração deve estar depositado no Senhor, entregue no Senhor para que nós possamos encontrar um local de descanso. Mas isso não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades na nossa vida. E para concluir, eu quero contar duas histórias sobre o meu pai. Que vão exemplificar bem os momentos que nós enfrentamos, o ministério da dor e da dificuldade em nossas vidas. Eu sempre, eu sempre fui uma criança corajosa E a minha, eu media aquilo que eu conseguia pela palavra do meu pai Se ele dizia que eu conseguia fazer isso, eu, dizia, eu pensava que eu conseguia e Uma vez eu cheguei para ele, nós estávamos em volta de um tanque E eu, disse, eu gostava muito de nadar e eu falei, pai, eu posso pular? E ele falou sim, pode E eu pulei no tanque, depois que eu pulei eu percebi que eu não dava pé Que eu estava me afogando, eu era criança, eu não sabia nadar eu me lembro de ficar no fundo da água, olhar para o alto, abrir os olhos e ver o meu pai sentado. E eu pensei assim, meu pai vai vir me pegar, né? Ele está vendo que eu estou afogando. Meu pai continuou sentado, ele não fez nada. Ele continuou me olhando. E aí eu percebi, eu tenho que fazer algo. E eu comecei a arrastar pelo fundo da água e saí bravo com ele. Pai, por que, que o Senhor me viu afogando e não fez nada? Ele falou, do mesmo jeito que você entrou, você sai. Existem momentos na nossa vida que nós enfrentamos dores, dificuldades que o Senhor nos dará força para sair com o nosso próprio braço. Há aumentos de dificuldade que nós enfrentaremos com poderes que já estão colocados no nosso coração. Há dificuldades, aumentos de dor que nós enfrentaremos com algo que já existe dentro de nós. Mas há também uma outra história sobre meu pai. Nós, eu tenho dois irmãos e nós ainda éramos crianças. Nós fomos ao, com meu pai a um pasto cuidar de um gado. E meu pai montou no cavalo e falou, eu vou lá em cima buscar o gado, assim que eles chegarem, vocês prendem ele no curral. Só que tinha um gado mais próximo e tinha um gado muito distante. Ele tocou o gado próximo e prosseguiu. Só que esse o curral que nós estávamos era muito perto de uma criação de abelhas. Eu me lembro que um dos bois, ele esbarrou numa caixa de abelha e voou a abelha para tudo quanto é lado. A primeira reação minha e do meu irmão mais velho foi correr. Questão de segundo nós estávamos longe daquelas abelhas, mas o meu irmão mais novo ainda muito criança ele ficou meio paralisado, ele ficou meio atordoado e ele se debatia ele era uma criança apenas e abelhas o picando de todos os lados e depois disso meu pai ele conta que ele estava lá em cima e ele percebeu que algo havia acontecido porque ele ouviu o choro do meu irmão e ele disse que ele pensou olha as abelhas saíram estão atacando ele e ele não sabe o que fazer. Constantemente, para aparecer uma cena de um filme de Hollywood, meu pai estava num cavalo branco. E eu me lembro que ele veio correndo. E se fosse uma cena de filme, não seria tão bonita. Ele agarrou o meu, meu irmão pelo braço, colocou em cima do cavalo e correu distante. E correu das abelhas. E ele conta que ele abraçou o meu irmão para que as abelhas que estivessem nele passassem para o corpo dele. Para que parasse de picar o meu irmão e picar ele. Existem momentos na nossa vida, existem dificuldades na nossa vida que o Senhor vai aparecer na história de forma sobrenatural. Eu não sei qual é a dor, qual é a dificuldade que o seu coração enfrenta nessa noite, mas eu sei que há um Deus que há lugar de descanso para você. Encontrar descanso no Senhor é entender que a sua dor pertence a Ele. Há um momento na história em que o Senhor te pega pelos braços e a sua dor passa a ser dEle. O Senhor não é um Deus que está com os braços cruzados para que não possa te socorrer. O Senhor enxerga a sua dor de perto. E quando Ele entender que a dor cumpriu o ministério que havia de ser cumprido, quando Ele entender que o deserto já passou o seu sentido, o Senhor aparece na história de forma sobrenatural. E não há quem possa arrebatar você dos braços do seu Pai. E somente vivendo essa vida, esse lugar de descanso que nós encontramos propósito. É que nós podemos ser realmente felizes entendendo que esse mundo não tem felicidade para nós. Porque afinal de contas, nós somos apenas um vaso de barro. Que quando moldados à mão do olheiro, nós carregamos um tesouro valioso que é o evangelho de Jesus Cristo. E é nesse lugar que o homem encontra propósito para a sua vida. É nesse lugar que o homem encontra descanso. Somente fazendo a vontade do Senhor que nós podemos dizer que combatemos o bom combate. Que a nossa vida para de ser uma vaidade. Uma mera vida para construir e para viver propósitos que nada tem a ver com o Senhor. E para viver uma, viver uma vida pautada na vontade dele. E é nesse lugar que nós encontramos descanso. Esse mundo não oferece descanso mas a palavra do Senhor diz que o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave, e Ele está aqui para tomar a sua dor para si, eu convido você a se colocar sobre os seus pés, nós vamos orar nessa noite, e nós vamos entregar aos pés do Senhor as nossas lutas, as nossas dores e as nossas dificuldades, e clamar ao Senhor para que possamos encontrar nele um local de descanso, um local de repouso para nossa alma, eu gostaria que nessa noite você com muito respeito, com muito carinho Abraçasse alguém que está aqui na igreja Que ninguém orasse sozinho nesse momento Abraça alguém que está do seu lado, abraça alguém que está na sua frente Não permita que ninguém faça essa oração sozinho que Se nós enfrentamos dificuldades, nós só venceremos a nossa dificuldade unidos Nosso Deus é um Deus que traz união e talvez Deus vai usar esse irmão que está do seu lado Para te ajudar em um momentos de dificuldade Talvez o Senhor vai tocar na vida de alguém Que faz parte da sua história Para que te ajude a levantar desse momento Talvez Deus vai te arrebatar desse momento de dor Através de alguém que está na sua vida E talvez Deus vai usar você Para ajudar alguém a sair desse momento de dificuldade eu quero que somente você rasgue a sua alma Você rasgue o seu coração você entregue ao Senhor todas as suas dores e todas as suas dificuldades. E nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, nós o colocamos diante do Senhor nessa noite. Nós entendemos que somos falhos e pecadores. E por essa condição nós enfrentamos dores terríveis, Deus. Nós enfrentamos angústia na nossa alma. E nós somos carentes de um lugar de descanso, Deus. A ansiedade, a depressão, o medo, a insegurança, batem forte a porta do nosso coração, Deus. E nesses momentos há mais forças para chorar do que para clamar por ajuda pelo Senhor. Mas eu peço que nessa noite o Senhor intervenha com um socorro na vida dos meus irmãos e na minha vida, Deus. Que o Senhor venha abradar na história dessa igreja com um local de descanso, com um local de socorro que nós venhamos entender que as aflições, as dificuldades dessa vida não podem retirar de nós a alegria da salvação a alegria de termos um encontro com o Senhor de entender que o nosso propósito é encontrado quando a nossa vida quando a nossa confiança é depositada no Senhor Deus, eu sei que aqui nessa noite há pessoas que enfrentam aflições na sua alma há pessoas que perdem o sono que enfrentam dificuldades, mas eu peço que o Senhor venha ser refrigério na alma dos meus irmãos, que nós vamos ter alegria de dizer que combatemos o bom combate, que nós vamos olhar para as nossas vidas e enxergar propósito, e enxergar um sentido em termos as nossas aflições entregues ao Senhor, e eu peço que o Senhor receba a dor e a aflição de cada irmão aqui nessa noite, eu peço que o Senhor tome para si cada dor, cada momento de dificuldade, cada aflição. Ó oh Deus, que toda confiança no próprio homem venha a ser abalada, Deus. Que toda confiança na força do braço humano venha a ser abalada nessa noite, Deus. E que só o Senhor possa ser a esperança. Que nós vamos enxergar que o Senhor não é uma das nossas esperanças, mas o Senhor é a nossa única esperança. Eu não sei quais os problemas os meus irmãos enfrentam nessa noite, ainda que eu soubesse, eu não teria o poder de resolvê-los, porque eu não sei cuidar nem de mim. Mas a igreja Batista do Bom Retiro, com todos os nossos convidados, nós intercedemos ao Senhor nessa noite, Deus. Venha trazer um marco na história das nossas vidas, Deus. Que toda a confiança humana venha a ser jogada por terra, e que o Senhor possa acalmar o nosso coração, Deus. O vento pode soprar, o nosso barco pode balançar de um lado para um outro, mas que o nosso coração venha a ver a certeza de que o Senhor é que guia o rumo da nossa vida e que, mesmo em meio a dificuldade, mesmo em meio aos problemas, nós possamos dizer: combatemos o bom combate. E no momento do Senhor, a nossa carreira será encerrada, mas nós teremos a todo instante a alegria da salvação e a alegria de uma vida entregue ao Senhor. E a nossa vida encontrará descanso, não na ausência de problemas, mas numa vida entregue ao Teu altar. É nossa oração e o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém.